0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Droomjager de Podcast. In deze aflevering wil ik met je kijken naar een vrij veel voorkomend symbool, namelijk een auto. Misschien heb je het wel eens gehad: een droom waarin je in een auto zat en geen controle had, de rem het niet deed, dat hij heel hard ging of juist terug uitreed of dat er misschien iemand anders achter het stuur zat dan jijzelf. Nou, een auto is een interessant symbool. Allereerst wil ik tegen je zeggen, wanneer het een symbool is, is het dus een auto anders dan je gewone auto? Is het uh, een droom waarvan je weet dat het een symbolische droom is? Um, nou ja, al deze tips geef ik in hoe herken je een symbolische droom van God. Deze aflevering kan je vinden aan het begin van deze serie... In mijn boek Dromenjager spreek ik al volop over symbolen en hoe God spreekt onder andere door een auto. Ik geef ook een voorbeeld Rome, uit mijn eigen leven waarin God spreekt um, door een auto te laten zien. En ik ga dat voorbeeld later in deze aflevering ook noemen. Nou heb je mijn boek Dromenjager nou nog niet? Dan kun je het bestellen op mijn website www.dietekouma.nl In het boek vind je eigenlijk de basis... Uh, één grote gereedschapskist als het gaat om jouw slaap, over dromen, over hoe God ontmoeten in de nacht, over Gods stem begrijpen in de nacht. En in deze podcastserie gaan we in op de symbolische taal die God vaak gebruikt in dromen. Maar ook in beelden, visioenen, maar ook gewoon overdag. Wanneer God spreekt op allerlei manieren, door de natuur, nou ja, noem maar op. We gaan vandaag kijken naar een auto en een aantal andere voertuigen. En allereerst gewoon een simpele vraag. Waarvoor is een auto? Een auto brengt je van de plek waar je nu bent naar de plek waar je naartoe wil gaan. Het is een middel om jou te brengen op je bestemming. Nou, dit kan spreken van jouw geestelijke bestemming. Dit is ook vaak het geval wanneer God er doorheen spreekt. Maar het kan ook spreken over jouw... Uh, natuurlijke bestemming dus iets waar jij naartoe gaat in je natuurlijke leven het kan spreken van je baan je baan kan net zo goed onderdeel zijn van de bestemming die God voor je heeft nou ja, altijd weer de vraag wat is de context van je droom wat gebeurt er in jouw leven nu waar praat je over met God in het nu uh, dat is allemaal belangrijk om achter de juiste interpretatie te komen van, uh, van het symbool dus een auto brengt je van de plek waar je nu bent naar de bestemming. Naar een bestemming, naar jouw bestemming, naar een plek waarvan je weet daar ga ik naartoe. Nou, wat je wilt doen is opletten wat er gebeurt in de auto en eventueel wat het type auto is. Wat voor kleur de auto heeft, wat de conditie van de auto is en, en alles wat maar opvalt in het beeld of in de droom. Ik noemde het net al even als voorbeeld. Het kan zijn dat jij in een auto zit, in jouw droom en dat je hard gaat en de rem niet kan vinden. En dat dit jou een oncomfortabel gevoel geeft. Dit kan spreken over dat God jou meeneemt in een soort uh, versnelling in jouw bestemming, maar dat je het eigenlijk nog heel spannend vindt om je over te geven aan hem. Om je veilig te weten in zijn plannen en de controle echt los te laten. Zo had ik zelf ook wel eens een droom dat ik uh, aan het rijden was over een weg en het was een nieuwe weg, hij was net geasfalteerd, hij was helemaal leeg en de auto ging echt keihard. En ik vond het geweldig. Ik genoot ervan, ik lachte, ik, ik gierde het uit van, van, van de fun en van plezier. Terwijl ik voor die tijd verschillende keren een droom had gehad waarin ik eigenlijk uh, de rem van mijn auto niet kon vinden. En ik trok aan de handrem, maar hij deed het niet. En, en ik was echt door een proces gegaan om God dieper te vertrouwen met de bestemming die hij had voor mijn leven. En deze droom gaf eigenlijk heel mooi weer hoe ik daarin gegroeid was en hoe ik genoot van uh, het tempo en de richting die God met mijn leven nam. Dus dat hij die bepaalde en niet ik. Dus ik soefde over die weg en ik ging als een malle en ik genoot ervan en uh, het was een heerlijk bevrijdend gevoel. En, en, ...en een aanmoediging van God... ...van hé, hey, ik zie jouw hart... ...en ik zie dat je groeit in, 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 in mij te vertrouwen... ...met, met de richting en het tempo... ...waarin ik jou meeneem in deze fase van je leven... ...geweldig, super bemoedigend... Maar wat nou als jij droomt dat jouw auto wegglijdt? Dat die glijdt tegen andere auto's aan? Dat je bang bent om op andermans tenen te stappen... wanneer jij stapt in de bestemming die God voor jouw leven heeft? Dat je bang bent voor de mening van anderen wellicht? Dat jij het gevoel hebt dat je de controle moet houden... omdat je anders wel eens een brandende, uitslaande, vlammende bosbrand wordt voor Jezus? En dat je dat eigenlijk hartstikke eng vindt en hartstikke spannend... Dan kan God dus op deze manier spreken dat jij in een droom je auto voelt wegglijden, dat je geen controle hebt, dat je tegen andere auto's aankomt of zulke soort dingen. Nou, wat nou over het type auto? Want het type auto kan heel typerend en belangrijk zijn voor wat God tegen jou wil zeggen. Stel dat het een sportauto is die hard gaat, die snel gaat, die, die vaart kan maken, die veel pk's heeft. Dan kan het zijn dat God in deze fase van jouw leven jou meeneemt in een versnelling. Maar wat nou als het bijvoorbeeld een, uh, een busje is? Um, een, een busje waarin je uh, een aantal mensen bijvoorbeeld mee kan nemen... Dan kan het zijn dat God spreekt dat in deze fase van jouw bediening of van jouw leven... dat God je uitnodigt om mensen mee te gaan nemen. Misschien heeft jouw auto een open dak en is het een, een cabrio en spreekt het over een open hemel. En, en dat God echt meer en meer uitstort van zijn aanwezigheid, zijn glorie, zijn openbaring. Een open dak, een open hemel, de weg is open door Jezus Christus... Het kan ook zijn dat je de kleur van de auto opvalt. En ik heb geschreven in mijn boek Dromenjager een, een, een droom uit mijn eigen leven waarin ik een autowissel had. En ik kwam op een weg, het was donker en voor mij kwam er een auto aanrijden. Ik zat zelf in een auto, ik stopte, de auto voor me stopte. En ik voelde me rustig, ik voelde me vredig, maar ook wel onderzoekend. Wat gaat er gebeuren? En het portier van de auto tegenover mij zwaaide open. Ik zag geen persoon, ik zag niemand, maar het was duidelijk een uitnodiging dat ik in de auto mocht stappen. En ik stapte uit mijn eigen auto en maakte als het ware een switch in auto. Ik maakte een switch, een, een, een verandering... door in, um, in mijn bediening. In de, in de bestemming, in de plannen die God voor mijn leven heeft. En het was heel opvallend hoe deze auto eruit zag. Hij was, allereerst was hij groot. Het was zo'n grote pick-up truck. Zo'n Amerikaanse pick-up met van die enorm hoge wielen. Een hele stoere auto. Hij was zwart... Hij was glimmend nieuw. En hij had een enorme grill op de voorkant. Nou, nu zou het kunnen dat ik misschien persoonlijk iets heb met dit type auto. Dat is niet het geval. Als dat wel het geval is dan spreekt God er misschien iets heel anders doorheen. Maar in dit geval had ik niks met dit type auto. Maar ik ging kijken van waarom laat u mij deze type auto zien. En God ze het uiteen, zou je kunnen zeggen. En hij sprak door de kleur. De kleur zwart staat voor mysterie. De pick-up truck met de hoge wielen... kan komen op zowel een snelweg... als op moeilijk begaanbaar terrein... Plekken die nog niet een geplaveide weg hebben, waar nog niemand is geweest, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een grote laadpak waar je dingen in kan laden en mee kan nemen. Mee kan nemen, zodat het weer uitgedeeld kan worden aan andere mensen. <totstuk> Deze auto was nieuw, hij was glimmend. Hij was opvallend, glimmend en nieuw. Alsof hij vers van de, band, uh, van, de, van de fabriek afkwam. En dat spreekt over het nieuwe wat ik met deze auto ging ophalen. De nieuwe mysteries van God. Hij had een enorme grill op de voorkant. Wat spreekt van bescherming. Wat spreekt van dat God mij in het nieuwe gebied beschermt en volledig om mij heen is. Met zijn engelenlegers en met zijn bescherming. Het heeft alleen aan de voorkant een bankje. Dat betekent dat ik niet direct mensen mee zou nemen. Maar dat ik in dit geval alleen instapte. Maar dat ik vele, um, vele mysteries in de laadbak zou leggen. En mee zou nemen om weer uit te gaan delen. Nou, onderdeel van... Deze droom in de praktijk is wat jij nu aan het luisteren bent. Het zijn mysteries van God, dingen die ik heb mogen vinden op onbegaanbaar terrein waar nog weinig mensen zijn geweest. Die heb ik ingelaten in mijn laadbak en die heb ik meegenomen om nu te delen met jou. Dat is een droom van God in de actie, in de praktijk. Dat is provincie in de praktijk en ik hou daarvan. Want te lang hebben we provincie tot iets gemaakt waarin we zeggen, hé, hey, mooi woord, bedankt. Maar wanneer God spreekt, zegt Johannes 1, komt er leven en licht. Dat betekent dat wanneer God spreekt, creëert hij iets. En wij mogen meewerken in dat, in dat nieuwe, in hetgeen wat hij creëert. Wij mogen meebewegen in wat hij daadwerkelijk wil doen door wat hij spreekt. Dus het type auto is iets waar God doorheen wil spreken. Wanneer het jou opvalt, de kleur, de conditie. Ik heb wel eens gedroomd eh, vlak nadat God mij riep in een profetische bediening over een, eh, een auto die kwam vanuit een moeras. En hij was voor compleet verroest. Hij was helemaal bruin van de roest. En wanneer ik instapte in deze auto en ik startte de motor, begon hij direct te lopen en te brullen. Het was een enorm krachtige motor. En dat was opvallend. Waarom? Omdat deze auto uit een moeras kwam. Waar die echt lang had gelegen. Want hij was compleet verroest. Maar je kent misschien die uitdrukking wel. Starten en lopen. Ik startte hem en hij liep direct. Alsof er niks aan de hand was. En God sprak door deze droom. Dat... Juist het profetische in Nederland lange tijd in een moeras heeft gelegen... ...maar dat wanneer het um, gestuurd wordt... ...wanneer het, um, um, uh, hoe, hoe zeg ik dat in een goed Nederlands woord... ...wanneer het uh, gedragen wordt um, door de profetische bediening... ...heeft direct een enorme kracht en is het nooit in kracht verloren... ...is het nooit in kracht verloren. Dus iets wat lang in een moeras heeft gelegen... ...wat onder de oppervlakte is geweest... ...waar mensen niks van moesten hebben. Wanneer het gedragen wordt door de profetische bediening... ...is het starten en lopen. Het is direct krachtig en het is nooit in kracht verloren. Zo mooi kan God spreken door een auto. Hoe bijzonder! Hoe bijzonder. Het gaat er allemaal om of dat je het ziet. Het gaat erom dat je ogen krijgt om te zien en oren om te horen wat de geest van God tegen jou wil zeggen. Een auto dus. Misschien heeft hij een specifiek nummerbord. Misschien weet je dat de auto van iemand is. Misschien zit er iemand anders achter het stuur en is dat de heilige geest die jouw leven leidt en die jou brengt op je bestemming. Misschien is er juist een uitnodiging dat je achter het stuur vandaan komt en Jezus achter het stuur laat. Misschien is het een uitnodiging om mensen mee te nemen of juist mensen af te zetten. Nou, dit kan allemaal belangrijk zijn. Waar is je auto? Rijdt die hard? Rijdt die langzaam? Wat voor weg rijdt die? Wat zijn de specifieke eigenschappen van de auto? Ik kreeg eens een droom en die gebruik ik vaak op de School of Night and Dreams als voorbeelddroom, die we dan met elkaar gaan interpreteren. En dat was dat ik op een parkeerplaats... Was. En op die parkeerplaats um, uh, bediende ik mensen. En een parkeerplaats is een plek waar auto's even komen om te rusten en vervolgens weer doorrijden. Dit zijn allemaal details waar je aandacht aan wil besteden. Nou, wat nou als God spreekt door andere voertuigen, wanneer hij bijvoorbeeld spreekt door een bus? Nou, een bus, wat is een bus? Een bus kan vele mensen meenemen... Een bus is vaak, eh, wordt vaak gebruikt wanneer er langere afstanden worden afgelegd met grotere groepen mensen. En het kan zijn dat God spreekt over mensen mee te nemen, misschien een kerk, misschien een community of een gemeenschap. Um, en dat Hij je daarvoor bestemd heeft, uitgekozen heeft, geroepen heeft. Wanneer God spreekt bijvoorbeeld door een schip of een boot. Wat voor boot is het? Is het een vissersboot? Zoals uh, we zien bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament... waar Jezus zijn discipelen riep een aantal vanuit hun vissersboot. En dat hij zei, ik maak je vissers van mensen. Dan kan het zijn dat God spreekt over een beweging van zijn geest. Want een boot vaart op water. Water spreekt vaak van de Heilige Geest. En door die beweging van zijn geest... Gaat hij je meer en meer meenemen in de evangelisatie, in het getuigen van Jezus, in vissers van mensen zijn. In een visser van mensen zijn. Dus je wil aandacht besteden aan wat voor type boot is het? Is het een cruiseschip waar enorm veel mensen um, uh, op kunnen? Een enorme beweging van de Heilige Geest waar heel veel mensen door... Um, Um, waar, waar, ...waar de impact door vele mensen wordt ervaren. Waar, er, waar de impact enorm is op een enorme grote groep mensen. Wat is het voor cruiseschip? Staat er een naam op? Uh, is die vol? Is die leeg? Uh, vaart hij op een ruwe zee of een, zee, of een rustige zee? Vaart hij wel op een zee? Of is het een kleinere uh, water... Uh, ik, ik had eens een droom over een enorm cruiseschip... wat, wat een, een gigantische golf teweeg bracht. En op het cruiseschip stond het woord unity. En God sprak dat hij een, een beweging, een golf van zijn geest zou brengen... die eenheid zou bewerken in zijn lichaam. En dat is ook wat we zien. Dat is waar we nu in zitten met elkaar. Deze droom kreeg ik al twee jaar geleden, misschien tweeënhalf jaar geleden... Het, het sprak van eenheid en een beweging van zijn geest die dat bewerkte. Is het misschien een piratenschip? Is het, um, is het een duwboot? Is het een uh, veerpont? Uh, misschien uh, stap je wel uit de boot en loop je op het water? Nou, dit zijn allemaal details waar je aandacht aan wil besteden. Wanneer het gaat bijvoorbeeld over een trein. Een trein gaat sneller als een bus, kan veel mensen meenemen. Uh, gaat vaak over grotere afstanden als een bus. En uh, dat kan spreken over een versnelling die jij doorgaat met jouw kerk, met jouw gemeente, met jouw community, met de mensen die jij meeneemt. Een versnelling, uh, uh, impact in een nieuw gebied over grotere afstand... Wat dan met een vliegtuig? <laughs> Ik hou van vliegtuigen, halleluja. Het is het idee dat de wereld aan je voeten ligt en dat je overal naartoe kan, binnen no time. Ik hou van vliegtuigen. Vliegtuigen gaan door de lucht en wanneer wij bewegen eh, door de lucht, spreekt dat vaak van bewegen door de heilige geest. Bewegen in de geest van God, met de geest van God stappen op zijn Arends en ons meelaten nemen door zijn geest. Een vliegtuig kan binnen een korte tijd in een heel ander gebied, in een andere natie, in een ander land komen. Het spreekt dus vaak over een transitie. Uh, waarin je uh, misschien naar een nieuw gebied letterlijk gaat, een nieuw land letterlijk gaat, of misschien in een korte tijd een verandering doormaakt in jouw leven of bediening, in jouw bestemming. Waar gaat het vliegtuig naartoe? En uh, wat gebeurt er met het vliegtuig? Uh, dit zijn allemaal dingen waar je aandacht aan wil besteden. Ik moet nu denken, het gaat weer even terug over een boot... maar dat mijn man en ik een keer allebei dezelfde droom kregen... over dat wij zaten in een raft, in zo'n boot, op zo'n ruige rivier. En God wilde zeggen, jullie leven samen zal zijn uh, als een ruige rivier... Want mijn beweging, mijn geest in jullie leven is als, als een ruige rivier. En ik zal jullie meenemen op avontuur. En het zal, uh, het zal spannend zijn, maar op een leuke manier. En... Uh dat is, heel, dat, dat, dat is heel typerend ook echt voor ons leven. Terwijl we die dromen al jaren geleden hebben gekregen. En we zien dit ook in ons leven. We verlangen naar nog veel meer avontuur. Maar misschien hou jij helemaal niet van avontuur. En al helemaal niet van een ruig, uh, ruig water. Of een ruige beweging van Gods geest. En heb je liever een kabbelende rivier. <tus> Dan kan het zijn dat, dat God daar doorheen spreekt. Of dat hij je juist uitnodigt naar iets wat, wat nieuw is. Waar jij geen controle over hebt. Waar je hem dieper in mag vertrouwen. Nou, voertuigen. De vraag is, wat is het kenmerk van zo'n voertuig? Wat doet het? Wat kan je ermee? Wat zijn de specifieke eigenschappen? Kleur, uh, conditie, uh, waar gaat het heen? Wat doet het? Wat valt je op? Allemaal dingen waar God doorheen wil spreken. Ik herinner me nu een droom die ik nog maar een paar dagen geleden kreeg voor twee andere mensen. Uh, twee mensen die betrokken zijn uh, bij de bediening en uh, die zelf ook een bediening dragen. En God liet mij het volgende zien. Ik kwam bij hun en hun waren bezig met een soort bakje. En in dat bakje stonden allemaal staafjes die eruit zagen als zo'n staafje honing die je bij je thee krijgt in een restaurant. Zo'n plastic staafje, weet je wel? En die stonden rechtop in een bakje. Allemaal staafjes en daar zat vloeistof in. En de bedoeling was dat hun elke keer wanneer ze in hun auto wilden stappen, dat ze zo'n staafje vloeistof erin moesten stoppen. Dan zou de auto gaan rijden. En ik kwam daar aan en ik zag dat. En ik dacht direct, oh nee, het is de hoogste tijd dat hun auto's een motor krijgen. Zodat ze niet constant zo'n zakje hoeven toe te voegen, maar dat de auto gewoon voortdurend zou rijden. En God sprak heel specifiek dat ik hun een stukje op weg mocht helpen. In hun bestemming en in het... Um, um, en in de manier waarop ze in hun bestemming bewegen. En dat God hun eigenlijk in een, ook weer een soort versnelling of een vernieuwing wilde brengen... waardoor het niet elke keer met hort en stoot ging en elke keer stilstaan en weer in beweging komen... maar dat het voortdurend in beweging zou zijn. Hoe mooi, hoe bemoedigend. En we hebben dit ook in de praktijk gebracht. En we hebben afspraken gemaakt en we hebben acties ondernomen zodat dit ook gebeurt. En dat is opnieuw de, de, het profetische in actie... Gods woord in actie. Wanneer hij spreekt wil hij iets doen. Hij wil je uitnodigen. Hij wil je meenemen. Hij wil met je samenwerken. Nou, dan wil ik je in zegenen. En vooral ook heel veel plezier toe wensen. Jij bent zijn kind. Jij bent zijn zoon of zijn dochter. Hij houdt van jou. En hij houdt van op avontuur gaan met jou. En hij heeft grote plannen voor je leven. Geen plannen om je pijn te doen. Of schade te brengen. Maar plannen vol goedheid en vol hoop. Bless you en tot de volgende keer.